1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعه كتاب فضائل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضائل جمع فضيله والمراد بذلك ما ورد من الفضل للقرآن عموما وخصوصا عموما فيما يتعلق به كله وخصوصا فيما يتعلق بسور من سوره والقران ياتي يراد به القران الذي هو المقروء وهو كلام الله عز وجل يأتي له القران ويراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى مثل ما هو مثل ما هو موجود هناك فضائل القران اي كلام الله عز وجل الذي هو القران المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه قوله سبحانه وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ومنزل من القران ما هو شفاء ان هذا القران انزل على صلاه احرف فان القران هنا يراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تعبد الله الناس بتلاوته والعمل به والذي هو معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم الخالده التي تحدي فيها الفصاحه والبلاغه بأن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا واعترفوا بأنه لا يأتي أحد بمثله ويأتي القرآن ويراد به القراءة التي هي فعل العذف كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي القراءة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأناه فالتابع القرآن أي قراءته وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يعني زينوا القراءة لأن القرآن يراد به القراءة وعلى هذا فلفظ القرآن يأتي بمعنى المقروء الذي هو كلام الله عز وجل ويأتي بمعنى القراءة التي هي فعل العبد والتي يؤجر العبد عليها في كل حرف عشر حسنات كما جاء, جاء ذلك صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في فضل سورة الفاتحة سورة الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي أفضل سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن فقد اودى ابو إيسى حديث ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الصلاه ثم اجابه وسلم عليه ورد عليه السلام وقال ما منعك ان تجيبني قال اني كنت في صلاه قال لم يقول الله عز وجل دعني لنستجيب الله ورسوله ادعكم لنا فيكم قال إني لن أعود ثم قال إني أعلمك أفضل سورة في كتاب الله عز وجل ثم قال إنها هي الفاتحة وهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد بن في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما جاء في هذا الحديث من انه يعلمه افضل سوره في القران فعلمه او اخبره عن هذه السوره انها افضل سوره في القران وهي سوره الفاتحه. والحديث دال على فضل هذه السوره وانها اعظم سوره في القران وذلك انها مشتمله على توحيد الله عز وجل في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وهي مشتمله على اعظم مطلوب للعبد وهو الهدايه للصراط المستقيم وحاجته اليها اعظم من حاجته الى الطعام والشراب حاجته الى هذه الهدايه اعظم من حاجته الى الطعام والشراب بأن حاجة للطعام والشراب زاد حياته الفانيه المنتهيه واما الهدايه للصالحين الصراط المستقيم فهو زاد حياته الباقيه في الدار الاخره وهي مشتمله على انقسام الناس الى ثلاثه اقسام قسم اهل العلم والعمل وهم اهل الصراط المستقيم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم والعمل و على طلب السلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين والمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم بدون عمل يعرفون الحق ولا يعملون به ويقابلهم النصارى الذين هم اهل عمل بلا علم بل كانوا يعبدون الله على جهل وضلال فهذه السورة العظيمة مشتملة على التوحيد بانواعه الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات من وجوه المتعددة ومشتملة إلى على هذا الدعاء الذي هو أعظم مطلوب للعبد والهداء للصلاة المستقيم ولهذا وجبت قراءة هذه السورة في كل ركعة من ركعة في الصلاة لأن حاجة العبد إلى الهداء للصلاة المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة
0: أنا عبد العزيز بن محمد هو الدرى
1: وردي صدوق أخرج لها أصحاب كتب الستة
0: أنا على علاء بن عبد الرحمن على بن
1: عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقاً في, بخاري في القراءة في البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن أبي عن أبي هو ثقة أخرج له
0: خرج للقراءة ومسلم أصحاب السنن نعم عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو اكثر الصحابه قال قال
0: قال خرج على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على ابي بن كعب نعم قال نعم. وفي الباب عن انس
1: انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه
0: وفيه عن ابي سعيد بن المعلى
1: نعم. وهو اخرج حديثه
0: البخاري وابو داوود والنسائي بن ماجه نعم. يقول الاخ ما معنى السبع سبع المثاني؟
1: يعني سبع ايات يعني مشتمله على سبع ايات وهي قيل لها المثاني بانها تثنى وتردد في الركعات والصلوات الصلوات فا مستمره ومتكرره ف لها سبع المثاني.
0: يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحه؟
1: في ذلك قولان للعلماء منهم من قال انها هي احدى الايات ومنهم من قال ان السبع دونها وأن الآية السابعة هي غير مغضوب عليهم ولا الضالين ويستدلون لذلك بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا أن يعني الحديث وهي على هذا تكون سبع الثلاث الأولى لله عز وجل ونصف والنصف الأول من الآية الوسطى لله و النصف الثاني للعبد هو الاستعانه بان اياك نعبد هو النصف الاول يكون تابع لل ولهذا قال, قال بيني وبين عبدي يعني هذه بيني وبين عبدي لأن اياك نعبد لله واياك نستعين هي للعبد قال عدي ما سال يعني من الاستعانه والطلب الذي يطلبه ويريده ثم بعد ذلك الاهدين الصراط المستقيم صراط الذين عنتان مرضانا هذه للعبد هذه للعب وهي الهدايه والصلاه المستقيم والسلامه من طريق المغضوب عليهم والضالين.
0: هل يؤخذ من الحديث ان الفاتحه ركن لا يجزئ غيرها في الصلاه بقوله كيف تقرا في الصلاه فقرا له الفاتحه.
1: نعم ويدل هذا ويدل ذلك وهو اوضح منه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه في كتاب.
0: هل في الحديث دلاله على ان على تفاضل سور القران؟
1: نعم الحديث يدل, يدل على تفاضل سور القران وان بعضها افضل من بعض ولهذا سوره الفاتحه اعظم سوره وايه الكرسي اعظم ايه ايه الكرسي اعظم ايه وسوره الفاتحه اعظم سوره ولهذا جاء في سوره الفاتحه ان سوره قل والله الله احد انها تعدل في القران سوره الاخلاص.
0: فقرا ام القران.
1: يعني قرا ام القران يعني قرا الفاتحه.
0: تسميتها
1: ام القران يعني قيل لانها هي اصل القران وانها هي التي يرجع اليها يعني يرجع اليها وذلك انها هي التي يبدا يبدا بها المصحف وتبدا بها القراءه. لأن الصلاة كل ركعة من ركعات فيها الفاتحة وما سوى ذلك يؤتى به بعد الفاتحة فتعتبر أصلا وأساسا يتبعه غيره يكون غيره تابعا له ولا يكون هو التابع فإنه يؤتى بالفاتحة ثم يؤتى بغيرها من القرآن بعدها ذكر شارف عدة وجوه في هذا المعنى، في المعنى أم القرآن، اقرأ.
0: سميت بها لاحتوائها واجتمالها على ما في القرآن إجمالاً أو المراد بالأم الأصل، فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي فإن قلت كيف طابق هذا جوابا عن السؤال بقوله كيف تقرأ لأنه سؤال عن حالة القراءة لا نفسها قلت يحتمل أن يقدر فقرأ أم القرآن مرتلا مجودا ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة أهي سورة جامعة حاوية لمعاني القرآن أم لا فلذلك بأم القرآن وخصها بالذكر اي هي جامعه لمعاني القران واصل لها واصل لها,
2: لها؟ نعم.
0: نعم هنا في الاخير قال وانها سبع من المتاني والقران العظيم الذي اوتيته العقل هو القران وصف لها
1: قيل انه وصف لها وهم نطلق الخل على البعض وقيل انه مغاير نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى ابي احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا وسورة البقرة قال أمعك سورة البقرة فقال نعم قال فاذهب فأنت أميرهم، فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فقرؤه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو المسك يفوح بريحه كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا ولم يذكر فيه عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة عن اللي فذكره
1: ثم ابو عيسى باب في فضل شرة البقرة هو آية الكرسي لأنها يعني الكرسي هي بعض سورة البقرة وهي من جملتها وما جاء من الفضل في سورة البقرة فإن آية الكرسي داخلة فيه ولكن لها خصوصية تخصها لأن جاءت بعض الأحاديث في بيان فضلها على سبيل الخصوص فإذا فضل البقرة على سبيل العموم يدخل تحت آية الكرسي لأنها آية من آياتها وأيضا فضلها على سبيل الخصوص ما ورد من الأحاديث الخاصة في بيان فضلها ومنها حديث أبي بن كعب أنه لما قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحاقون قال ليهلك العلم أبا المنذر ليهلك العلم أبا المنذر فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أناساً فاستقرأهم يعني طلب منهم معرفة ما, ما يحقون من القرآن ف جاء على شاب منهم من أحددهم سنا وسأله قال عندي كذا وكذا وسوره البقرة فقال عندك سوره البقرة قال نعم قال إذا فأنت أميرهم أنت أميرهم يعني هو مرجعهم وهو الذي يكون إمامهم لأن يعني الأمير هو الذي يكون الإمام. الأمير هو الذي يكون الإمام وله حق الإمامة على غيره. ثم قال إيش؟
0: قال
1: إذا أنت أميرهم
0: قال فقال رجل من أشرافهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها.
1: آه قال رجل من أشرافهم ما منعني ان اتعلم سوره البقره الا خشيه ان لا اقوم بها. ومعلوم ان مثل هذا يعني مثل هذا السبب لا يصلح وانما الانسان يتعلم العلم ويعمل به ويتقي الله ما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك امرهم بان يتعلموا القران وان يقرئوه وان مثل من يقرأ القران من يكون عنده قران ويقرأه مثل الجراب الذي هو محشو مسكا فتظهر ريحه وتفوح لأنه ما أغلق فم ذلك الجراب فتظهر فائدته ويسمعه الناس فيستفيد هو أي القارئ ويستفيد السامع وتكون فائدة مشتركه وذكر أن أن تلك الريحة التي تفوح ويستفيد منها الناس هو مثل قراءة القرآن وحصول سماعها من بعض الناس فإنهم يستفيدون كما أن خروج الريحة الطيبة من ذلك الجراب يستفيد منه الناس وقالوا مثل الذي يكون عنده القرآن وينام وهو في جوفه في الجراب الذي محشو المسك ولكنه قد اوكي فلا يظهر منه فائده لم يستفد يعني صاحبه بان يقرأ ولم يستفد غيره بان يسمع وكان هذا هو الفرق بين من ياخذ القران ويتلوه ويستفيد ويفيد وبين من يكون عنده ولا يستفيد هو في قراءته ولا يستفيد غيره بسماع ما يقرأ والحديث في إسناده عطى آه مولا ايش
0: أبي أحمد
1: مولى ابي احمد وهو مقبول نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني
1: هو ثقة أخرج على اصحاب القديم الستة للنسائل
0: عن ابي اسامة
1: محمد بن اسامة ثقة أخرج على اصحاب القديم الستة
0: عن عبد الحميد بن جعفر وهو؟ الصدوق ربما وهم مخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد المقبوري.
1: وثقه اخرجنا أصحاب كثير السته.
0: عن عطاء مولى ابي احمد.
1: ومقوله اخرجه؟
0: التلمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابي نعم. قال وقد رواه الليث بن سعد
1: الليث بن سعد ثقه
0: قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وان البيت الذي تقرا فيه البقره لا يدخله الشيطان، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم أرد ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بيوتكم فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يطربه الشيطان. يدخل معنيان وكل منه صحيح منه أحدهما أن يبنى أن يدفن أن يدفن الموتى في البيوت فإن ذلك لا يجوز الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه دفن في بيته وذلك أن أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون ولما كان مات في بيته دفن في بيته فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأما غيره فلا يجوز أن يدفن في البيوت واما دفن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما معه فانما جاء دفنهم تبعا له عليه الصلاه والسلام ومن اجل مجاورته عليه الصلاه والسلام ولم يدفن استقلالا وابتداء وانما دفن لمجاورته ولهذا عمر رضي الله عنه كان حرص على ان يكون ان يدفن معه وقد سال الله عز وجل ان يرزقه شهاده في سبيله وان يكون موت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقق له ذلك فنال الشهاده وهو في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم وحرص على ان يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت عائشه رضي الله عنها هيئت لها قبرا تدفن فيه مع زوجها صلى الله عليه وسلم ومع ابيها ابي رضي الله عنه فاستاذنها ان يدفن مع صاحبيه فاذنت ثم انه اوصى رضي الله عنه انه اذا مات انها تستاذن مره ثانيه فان اذن دفن والا دفن مع المسلمين في البقيع وهذا من كمال من كمال ورعه وتقواه رضي الله عنه وارضاه لانه خشي ان تكون وافقت استحياء منه وانه يمكن اذا مات أن يتغير رأيها فكان رأيها أن وافقت فدفن مع صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الدفن في البيوت ولا يجوز البنيان على القبور لا مساجد ولا غير مساجد لأن البنيان على القبور محرم وجاءت الشريعة في النهي عنه. وكذلك أيضا المعنى الثاني وهي أنها لا تجعل شبيهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن فلا تجعل البيوت مثل المقابر بل يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها ويكون لها نصيب من الصلاة بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة. فيدخل تحت قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي أنكم لا تجعلوها مقابر يدفنوا فيها الموتى ولا تجعلوها مشبهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن بل يجعلوا لها نصيبا من الصلاة فاجعلوا لها نصيبا من قراءة القرآن ولهذا هنا قال فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره لا يقربه الشيطان وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة القرآن تبلغ مقدار جزئين ونصف فليس هناك سورة أطول منها فهي أطول سورة ومشتملة على أطول آية وهي آية الديد إنها أطول آية في كتاب الله عز وجل وسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله عز وجل وهي مشتملة على أفضل آية وخير آية وهي آية الكرسي ومن من فوائدها أنها إذا قرأت في البيوت أن الشياطين تهرب ولا تقرب هذا هذا البيت أو البيوت الذي تقرأ فيها هذه السورة وهو دال على فضلها نعم
0: قال حدثنا قفي عن عبد العزيز بن محمد
1: نعم مر ذكره عن
0: سهيل بن أبي صالح
1: سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج إلى أصحابك ذو الشتة ورواة البخاري له مقرون. عن أبي وأبوه أبو صالح وهو الأكوان السمان ثقة أخرج إلى أصحابك ذو
0: أنا عن أبي هريرة نعم يقول كيف تكون قراءة سورة البقرة في البيت هل في كل يوم حتى تكون مانعة للشيطان من الدخول
1: لا ليس بلازم أن تكون تقرأ في كل يوم لكن لا شك أنه إذا حصل قراءتها في كل يوم لا شك أن هذا طيب ولكن حصول القراءة وتكررها لا شك أن ذلك مانع لكن لا يلزم أن يكون في كل يوم
0: كذلك اسئلة في من لا يستطيع ان يقرأها فيعمل المسجل
1: لا المسجل المسجل ليس ليس قراءة وانما هو اعادة قراءة او اعادة الصوت فلا يغني ولا يكفي ان الناس يفتحون المسجل وانما اهل البيت يقرؤون صاحب البيت يقرأ من يحفظ يقرأ من حفظه ومن لا يقرأ من الحفظ يقرأ من المصحف. و كثير من الناس يتمكنون من قراءة المصحف. فهم متيسر الحمد لله. واما قضية استعمال المسجلات وفتح ال هذا لا يعني لا يعني هذا لا يقال انه يقرأ فيه. وانما هذا اعادة اعاده تسجيل ثم أيضا من المشاكل ومن الأشياء التي تحصل بسبب فتح المسجل عن القرآن أن من الناس من يتشاقل عن القرآن بل قد يتحدث والقرآن يظهر من المسجل وهذا عمل غير جيد نعم
0: الاقتصار على آيه الكرسي قراءه آيه الكرسي في البيت
1: ما يكفي لان شوف البقره يعني اي جه بقره ما جاب آيه الكرسي وحده
0: هل يمكن ان يقال ان من السنه قراءه سوره البقره عند النزول في البيت الجديد؟
1: لا يقال ان هذا خاص يعني البيوت كلها سواء جديدة او قديم يعني قراءتها فيها فضيله ويستطرد الشياطين ولا شك ان كون الانسان يعني او الناس يبادرون الى الى الى, إلى, إلى, إلى القراءه عندما ما يسكنون البيت لا شك أن هذا يكون من أسباب كون الشياطين ما تدخله من أول وهلة ومن أول الأمر
0: هل لا أن يكون القارئ واحد فلو قرأت النص قال وقرأت زوجتي البقية أو بنتي
1: والله يبدو أنها يجب يحصل بذلك المطلوب ولكن يكون كل إنسان يقرأ و وانه لا لا تقسم السوره بينهم لا شك ان هذا هو الاولى والا فان حصول القراءه بعضها من بعض والبعض الاخر من بعض وهكذا حصل انها قرات في سوره البقره كلها من اولها الى اخرها لكن حصول القراءه من المتعددين اولى من تقسيمها على جماعه كل يكون له جزء منها
0: الاعادة لمعنيين المعنيين, المعنيين الوارد في الحلاه تجعلوا بيوتكم مقابر
1: احدهما انكم لا تجعلوا بيوتكم اماكن يدفن تلقى 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 فيها الموتى بل الموتى يدفنون في المقابر ولا يدفنون في البيوت. هذا هو المعنى الاول. وذلك ان دفن الدفن في البيوت دفن في البنيان. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. وامر والموتى يدفنون في المقابر الخاصه بدفن الموتى. والدفن في المقابر كما قلت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن لهيعة في في كتاب سير علام النبلاء يعني جملة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها كونه يدفن دفنه في في بيته صلى الله عليه وسلم. وأن هذا من خصائصه. وذكر يعني خصائص أخرى منها كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه جماعه بل كل واحد يصلي عليه على حده وكذلك يعني آه يعني امور اخرى ذكرها في ترجمه ابن لهيعة والثاني ان البيوت لا تكون شبيهه بالمقادر والمقادر ليست محلا لقراءه القران ولا محلا للصلاه والمطلوب أن تكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن فلا تكون مشبهة المقابر التي ليست أماكن للقراءة ولا للصلاة
0: قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام وان سنام القران سوره البقره وفيها آيه هي سيده آي القران هي آيه الكرسي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعّفاه.
1: ثم ابو عيسى ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء سنام سنام القران سوره البقره. ومشتملة على آية هي سيدة آية القرآن وهي آية الكرسي والسلام هو أعلى شيء كما أن البعير سنامه أعلى شيء فيه وقد جاء في الحديث راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة في سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل والحديث ضعيف لأن فيه أستاذ حكيم بن جبير وهو ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما آية الكرسي وكونها يعني أفضل آية فقد جاء فيه حديث بي بن كعب آه.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: هو ثقة وخرجنا أصحابك بشتة هلا داوود
0: عن حسين الجعفي هو
1: ثقة أخرج لأصحاب كتب الشتة عن زائدة ابن قدامه ثقة أخرج اصحاب كتب الشتة
0: عن حكيم بن جغير وهو
1: ضعيف أخرج له
0: أصحاب السنن
1: نعم
0: قال حدثنا يحب بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن ثرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد تكلى بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد ابي مصعب المدني.
1: رد يا ابو رد ابو يوسف حديث ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: من؟ إن قرأ المؤمن. اقرأ
1: حاميم المؤمن اللي في سوره الرافع وقال لها المؤمن في فيها سوره المؤمن لان فيها رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه. ويقال لها سوره غافر قال من قرأ يعني سوره حميم الى ل... الى والده المصير وسوره وآية و... الكرسي ايش؟
0: حين يصبح حفظ بهما حتى, حتى يمسي حفظ بهما
1: حتى يمشي والحديث يعني فيه فضل يعني قراءه اول هذه السوره مع سوره ال... مع الكرسي وآية الكرسي ورد فيها حديث تدل على قراءتها عند النوم وتدل على قراءتها في مواضع اخرى وهي خير ايه وافضل ايه في كتاب الله عز وجل. واما ما يتعلق بالفضيله المتعلقه في هذه السوره وهي الايات الاولى من هذه السوره فانها جاء في هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن ابي مليكه وهو ضعيف فالحديث غير صحيح. نعم.
0: قال حدثني بن المغيره هو صدوق خرجه الترمذي. نعم. عن ابن ابي فديك. وهو ثقه. صدوق
1: خرجه صعب
0: عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي. وهو ضعيف. صدوق الترمذي ابن ماجه. نعم. عن زراره بن مصعب. وهو ثقه خرجه الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال حلفت ألا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال حلفت ألا تعود فقال كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال فأخبره بما قالت قال صدقت وهي كذوب قال هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه
1: ثم رضي أبو عيسى آه هذا الحديث عن, عن,
0: عن ابي أيوب الأنصار.
1: الأنصار رضي الله عنه وانه كان له شهوه اي يعني مكان يعني اما طاق وإما يكون في مكان منخفض منعزل في البيت وفيه طعام رجاءته الغول وهي الجن فتكرر مجيئها وفي كل مره تعتذر وبعد ذلك قالت إنها تعلمه أن يقرأ آية الكرسي أنه لا يقربه شيطانه ولا غيره والرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب وهي كذوب ثم والحديث يسناده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ ولكن له شواهد أو له شاهد حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيح الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم على, على صدقه الفطر فكان ياتي ويحطي من الطعام وفي كل مره يقول انه فقير وانه كذا ثم قال له في الاخر وعلمه الف الكرسي وانه لا يقربه الشيطان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك الحديث فالحديث اسناده بن ابي ليلى ولكنه صح او ثبت بذلك الشاهد الذي هو صحيح وثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بمعنى وهي قصة أخرى هذه لأبي أيوب وهذه لي وتلك لأبي هريرة والإسناد عند أبي أيوب في ضعف ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الثابت والصحيح نعم قال حدثنا محمد
0: بن بشار
1: هو الملقب بن ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
0: عن أبي أحمد.
1: هو الزويري محمد بن عبد الله بن الزوير ثقة أخرج أصحابك في الستة.
0: عن سفيان.
1: هو الثوري ثقة أخرج أصحابه كتب الستة.
0: عن ابن أبي ليلى.
1: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو صدوق سيد الحفظ أخرج له.
0: أصحاب السنن. نعم. عن أخيه.
1: عن أخيه وهو عيسى أبن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له.
0: أبو داوود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة هو ابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الرحمن
1: بن ابي ليلى ثقه اخرج لاصحابه في سته.
0: عن ابي ايوب عن ابي
1: الانصاري بن... رضي هو خالد بن زيد اخرج لاصحابه في سته.
0: وفي الباب عن ابي
1: ابي بن كعب رضي الله عنه اخرج لاصحابه في سته.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اخر سوره البقره قال حدثنا يا احمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا الايتين من اخر سوره البقره في ليله كفتاه، قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم مرد ابو عيسى باب فصل الايتين من اخر سوره البقره. وهي آية آية أمن الرسول بنعمة الله من ربه هو من بالله وملائكته وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهاتان الآيتان الأولى منهما مشتملة على أصول الإيمان أو خمسة من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل: "كن بالله وملائكته وَكُتِبَ رَسُولٌ يوم الأخر خيره وشره" فإنها مشتملة على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله قل يوم الاخر. واليوم الاخر ماخوذ من قوله واليه المصير. فهذا يدل على او يرشد ويشير الى اليوم الاخر. فهذه الاصول الخمسه موجوده في هذه الايه. قد يروي ابو عيسى هذا الحديث ان عليه الصلاه قال من قرأ الايتين من اخر فقرأ في, في ليله كفتاه وقوله كفتاه يعني كفتاه يعني عن غيرهما يعني من من من, من, من الادعيه والاذكار فانها كافيه ولكن ما ورد به الشرع يؤتى به يعني فيها وفي غيرها وله معنى اخر كفتاه الشرور او مختلف الشرور فإما تكفي عن غيرها وإن, وإن لم ير إليها غيرها من الأذكار أو أنها كفتاه الشرور والأخطار التي تحصل له فتكون هذه من أسباب كفايته وسلامته من تلك الأضرار.
0: قال حدثنا أحمد بن مانيق
1: ثقة أخرجها أصحاب القرءة السنتة
0: عن جرير بن عبد الحميد
1: هو الضبي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب القرءة السته
0: عن منصور بن المعتمر
1: هو ثقة أخرجها أصحاب القرءة السنتة
0: عن إبراهيم
1: إبراهيم النفع إبراهيم بن يزيد بن قيس النفع ثقة أخرجها أصحاب القرءة السته
0: عن عبد الرحمن بن يزيد
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب القرءة السنتة
0: عن أبي مسعود الأنصاري
1: هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أخرجها أصحاب القرءة السنتة
0: <تصفيق> قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، قال حدثنا حماد بن سلمه عن اشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن ابي قلابه، عن ابي الاشعث الجرمي. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب
1: ثم ورد ابو عيسى هذا الحديث ان 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 الله عز وجل كتب في كتاب قبل خلق سبحانه وتعالى ب 2000 سنه قال ايش؟ انزل انزل منه
0: ايتين ختم بهما سوره البقره
1: انزل فيه ايتين ختم به بهما سوره البقره
0: ولا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطان. ولا
1: يقرأان في دار ثلاث ليالٍ فيقربها, فيقربها فيقربها شيطان. وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة. فهو يعني يدل على فضلهما بخصوصهما وأن قراءتهما يحصل فيها هذا الفضل ويحصل فيها هذا الخير. كما أن سورة البقرة كلها آه قراءتها. سببا في طرد الشياطين وعدم قربان الشياطين لكل كدار التي تقرا فيها هذه السوره او تقرا فيها هاتان الايتان من هذه السوره. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي.
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقه خرجها 76.
0: عن حمال بن سلمة هو ثقة
1: أخرجه البخاري ربي شعليه ومسلمة أصحاب السنن
0: أن أشعاد بن عبد الرحمن الجرمي وهو صدوق أبو داوود السلمي والنسائي نعم أن أبي قلابة
1: هو عبد الرجraid الجرمي ثقة أخرجه أصحابه في
0: عن أبي عن أبي الأشعة الجرمي وهو ثقة البخاري ربي شعلي의 المفرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أن بن بشير
1: فقد الله عنهما أخرج حياني وأصحابه في
0: يقول هل تكون قراءة الايتين من اخر سورة البقرة في وقت معين من اليوم والليلة او تكون من اذكار النوم؟
1: ما في تحديد يمكن الإنسان يعني يقرأ في اي وقت
0: لكن الحديث الذي معنا الاول الثابت من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة
1: كذا نعم وقال ثلاث ليالي، يقول ثلاث ليالي.
0: ثاني هذا. ايه لا. لا يقربها في اه. الإنذار، لا يقربها شيطان. اه. يقول كيف التوفيق بين هذا الحديث أن الشيطان لا يقرب، لا يقرأ. لا يقرب البيت الذي تقرا فيه البقره او التي تقرا فيه الايتين الاخيرتين، وبين حديث ان المستيقظ من منامه او ان الانسان اذا نام يبيت الشيطان على خيشومه.
1: أه، نعم جاء الحديث من ان في قام كذا يعني
2: أه،
1: هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم يعني في في قضية الرسول أخبره بهذا وأخبره بهذا و ويمكن يعني يكون أن, أن, أن يعني يحتمل يكون إن يكون الإنسان يعني ما حصل منه يعني على أيش إذا كان ما حصل منه ذلك الشيء وأنه إذا حصل منه أنه لا يقربه يعني يكون أن من الحديث يُحمل على من لم يحصل منه ذلك و ويحتمل غير ذلك والله أعلم. وكما هو معلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يأتي يعني حتى في المسجد ويشوش على الإنسان في صلاته وإذا سمع الأذان أجبر ثم رجع وإذا توب جاءت له أدبر ثم يرجع ويوسوس الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا فيمكن أن يكون يعني آه نوع من الشياطين يعني يكون يعمل يعني هذا نوع من الشياطين والله تعالى أعلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سورة آل عمران قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أقوانه شاب بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران قال نواس وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن ما نسيتهن بعد قال تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف أو كأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما. قال وفي الباب عن ابو ريدة وابي أمامة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينه في تفسير حديث عبد الله بن مسعود، قال: ما خلق الله من سماء ولا ارض اعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله اعظم من خلق الله من خلق الله من السماء والارض.
1: ثم أورد يا أبو عيشة عن الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. عن أن باب ما
0: جاء في سورة آل عمران. يا باب
1: ما جاء في سورة آل عمران. ثم ذكر الحديث الذي في فضل آل عمران هو وإنما أتى به لسورة سورة آل عمران لأنه هو الذي يدل عليها. وهو أيضا يدل على سورة البقرة وقد مر أحاديث تتعلق بسورة البقرة. وهذا الحديث يعني لها ولغيرها وليس خاصا بها. ولكنه يدل على فضل سوره ال عمران كما هو على فضل سوره البقره وعرض في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال يؤتى
0: ياتي ياتي القران واهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سوره البقره آل عمران قال
1: ياتي القران واهله الذين هم أهله في الدنيا
0: أهله الذين يعملون به في الدنيا
1: نعم أهله الذين يعملون في الدنيا تقدمه سوره البقرة وصورة آل عمران يعني يحاجان عن صاحبهما ثم أن النفسان ذكر ثلاثة أمثال، وقال كأنهما غمامتان أو غيالتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، وأنهما تحاجان تحاجاني حاجاني. عن صاحبهما ومعنى من ذلك ان الذي ياتي هو العمل الذي هو القراءه اما ان العمل هو نفسه يجسم ويكون على هيئه الغمامتين او الغيايتين وهيئه الفرقان من الطير الصواف ويكون ذلك ثوابا يعني لان فيه تضليل له حصول الظل الذي يقيم من الشمس ف... والعمل وان كان عرضا او كان معنى فانه يقلب اعيانا ويكون له وزن وله شان كما جاء في الحديث كلمه حبيبتان حبيبه الرحمن حبيبه على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم فان المعاني او تكون اجساما كما ان العمل الصالح ياتي في القبر على صوره الرجل الحسن عن هيئه الحسنه والعمل القبيح يكون بصوره اخرى فكذلك سوره البقره اي قراءتها في وادي عمران ياتيان على هذا الوجه وعلى هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحاجان عن صاحبهما ومعنى الحديث كما قال ترندي يعني معنى ذلك ان قال هو ان الثواب وقال يعني جماعه من العلم ان ان الاعمال نفسها تجسم وتكون اجسام ثم ايضا يعني الثواب الذي هو الاغلى التضليل الحاصل بهذه الاجسام التي جعلت القراءه على هذا النحو التي هي غمامتان او غايتان او فرقان المدرسه و تذل صاحبها يعني يوم القيامه تذله من حر الشمس نقرا الحديث طيب
0: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تخدمه سورة البقرة وآل عمران قال نواس وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق
1: وبينهما شرق لأنهما سورتان يعني شرق يعني فتحه يعني يظهر فيها مثلا شعاع الشام يظهر فيها يعني يعني معناها انها منفصله لانها لسه سوره واحده وانما سورتان يعني كل واحده مستقله عن الثانيه بينهما شرق يعني شق او يعني شيء فاصل يعني خفيف يعني يظهر فيه آه انفصال
0: بعضهما عن بعض نعم او كانهما غمامتان سوداوان
1: نعم غمامتان سوداوان يعني كثيف كثيفتان يعني كيف بحيث يعني لا يحصل بحيث تحجب تحجب يعني ما وراء ما يعني ما فوقها عما عم تحتها
0: في الفرق بين الغيايه والغمامه.
1: معناها واحد الغيايه والغمامه هي اولادنا شبه
0: او كانهما غله من طير صواف. غله من طير صواف يعني ان
1: انها طير طيب متصل بعضها بعض حصل فيها تظليل من يكون تحتها يعني اما تكون غمام واما تكون طير صواف متصل بعضها ببعض وهي تغطي وتشتر يعني يعني تظل يعني من تحتها عن الشيء الذي يكون فوقها.
0: تجادلان عن صاحبهما.
1: نعم. يعني في لاني عن صاحبهما يوم القيامه يعني اللي هما اللي هي قراءه قراءه السورتين وليست السورتين انفسهما وانما قراءتهما الذي هو العمل
0: وقد يكون ممكن يكون الثواب نفسه
1: في مثل هذه الصوره فيه العمل وفيه الثواب، لأن الثواب هو الاغلال أو التضليل. وقد حصل بهذا بهذا بـ بهذا بـ بهذا التجسيم. بهذا التجزيم لهذه القراءة. حتى صارت أجساما يحصل بها التضليل. فهو عمل يعني حول إلى أجسام وحصل به الثواب الذي هو الحجب يعني عن عن الشمس.
0: نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن هشام بن إسماعيل.
1: محمد إسماعيل هو البخاري. وشان إسماعيل
0: هو؟ ثقة أبو ذهور السيرديون
1: نعم.
0: عن محمد بن شعيب. وهو. صدوق وصاحب السنن. نعم. عن إبراهيم بن سليمان. وهو. ثقة خالد الترمذي وابن ماجه. عن الوليد بن عبد الرحمن. هو. ثقة خالد بو خالد في عباده ومسلم وأصحاب السنن. عن جبير بن نفير. وهو. ثقة خالد بو بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أن عن نواس بن سمعان.
1: رضي الله عنه أخرج في ستة.
0: البخاري خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. في الباب عن بريدة.
1: ابن الحصيب أخرج إلى أصحابه في ستة.
0: وأبي أمامة.
1: سدي بن عجلان الباهلي أخرج إلى أصحابه في ستة.
0: قال ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم انه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض اهل الحديث هذا الحديث وما يشبه هذا من الاحاديث انه يجيء ثواب قراءه القران وفي حديث النواسي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم واهله الذين يعملون به في الدنيا
1: نعم. في هذا يعملون...
0: يعملون به في
1: الدنيا يعني هو هو الذي يعني حصل بسببه هذا الشيء.
0: نعم. ففي هذا دلاله انه يجيء ثواب العمل.
1: وهو في بالنسبه للغمامتين يعني هو في الحقيقه يعني فيه الثواب موجود وهي كون يستر ويظل ويحصل به وكذلك ايضا نفس العمل هو جسم وصار يعني بدل ما كان يعني شيء معنوي صار شيئا حسيا. فيصدق عليه انه قال لي ثواب لأن حصل يعني حصل بهذا التجسيم الثواب يعني كما هو معلوم الثواب العمل قد يكون شيء والثواب شيء اخر لكن هنا العمل والثواب في شيء واحد لان الغمامتين حول وجسم القراءه فصارت غمامتين وفي نفس الوقت ثواب لانها تضلل نعم
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل علي الحميدي
1: لكن لا يلزم ان يكون الثواب يعني هو أن العمل لا قد يكون العمل والثواب شيء ناقص مثل كلمة ثقيلة ثانية في الميزان فإنهم في الميزان ولكن الثواب هو في دخول الجنة وفي الثواب الل.. 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 الذي يحصل يعني جزاء على هذا العمل الذي وزن وثقل ورجع. نعم
0: حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحميدي.
1: الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقه أخرجه البخاري ومسلم في المقدمه وأصحاب السنن.
0: وأبو في التلميذ ونسائه ماجه في التفسير. نعم. عن سفيان بن عيينه
1: المكي ثقه أخرجه اصحاب كثير
0: في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لان ايه الكرسي هو كلام الله وكلام الله اعظم من خلق الله من السماء والارض وهذا
1: يعني آه كلام عيينة ما خلق الله سماوات ولا ارض افضل اعظم آه من آية آه اعظم من ايه الكرسي ثم قال لان ايه الكرسي كلام الله عز وجل و ومعلوم ان كلامه من صلاته ومعلوم ان السماوات والارض هي مخلوقه لله عز وجل. وهذا اعظم من هذا. لكن كما قال الشارح يشكل على هذا يعني تخصيص يعني آية الكرسي. فإن كلام الله عز وجل آية الكرسي وغير آية الكرسي. والتنصيص يعني عليها يعني فيه إشكال، شو إشكال الشارح؟
0: قال في قول سفيان هذا نظر فانه يلزم على هذا ألا تكون هذه الفضيله مختصه بايه الكرسي بل تعم كل ايه من اي القران لان كل منها كلام الله تعالى. م. نعم.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعلمكم الله الصواب الحق. نفعنا الله ما سمعنا وخر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اليك